0: Baobab Radio 1 Riprendiamo il nostro pomeriggio dopo il Tour de France e andiamo, come vi ho detto, a Gaza, a Gerusalemme e a Gaza. Noi stiamo per metterci in contatto con la nostra inviata Lucia Goracci e intanto però da Gerusalemme il corrispondente dal Medio Oriente della stampa Maurizio Molinari. Benvenuto, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Allora, da Gaza, subito Hamas ha lanciato questo ultimo avvertimento alle linee aeree straniere. Attenzione, sospendete i voli per Tel Aviv, per l'aeroporto internazionale di Tel Aviv, perché i i razzi continuano ad arrivare.
1: Sì, Hamas resta in un certo senso all'offensiva, cioè vuole mettere in difficoltà Israele e testimoniare che nonostante gli attacchi pesanti subiti e le perdite subite, resta nella capacità di mettere in difficoltà Israele. Per questo questa mattina ha lanciato una salva di razzi contro Tel Aviv, la città più importante, e per questo nel pomeriggio ha bersagliato di missili le città israeliane a ridosso del confine con Gaza, Ashkelon e Sderot, e poi di oggi contro l'aeroporto al fine di tagliare i collegamenti fra Israele e il resto del mondo, con tanto di messaggio alle compagnie aeree non di avvicinate a Israele perché ogni l'aeroporto è a rischio. Eh, sin dall'inizio di questa crisi Hamas ha detto di essere in grado di sorprendere Israele in maniera inattesa e, e vuole mantenere questa promessa.
0: Eh sì, l'escalation quindi è, è continua ed è durissima tra l'altro c'è un bilancio anche eh, dei raid sulla striscia di Gaza che eh, secondo informazioni palestinesi avrebbero superato i eh, 100 morti e 600 feriti
1: il ministro della sanità palestinese parla di oltre 100 vittime in maggioranza donne, vecchi e bambini Israele ribatte da parte sua che le vittime per errore sarebbero solamente 8 E che molti miliziani sarebbero stati eliminati. La guerra di cifre fa parte del conflitto duro, aspro e drammatico tra le due parti.
0: Ecco, però c'è qualcosa di diverso, Molinari, che tu avverti in questa escalation eh, del conflitto tra Israele e Hamas? Perché eh, ora, eh, dice un dirigente di un movimento islamista che, tra l'altro, controlla la striscia di Gaza, dice: eh, Stavolta eh, sarà diversa dalle altre. eh, Il nemico si. non si fermerà se non alle nostre condizioni? Cioè siamo pronti a mesi e mesi di combattimenti?
1: La differenza in questa mm. occasione è che entrambe le parti perseguono l'escalation. Israele vuole ridurre al silenzio Hamas ehm, per porre fine ai lanci di ranzi contro le sue città. E quindi dopo una campagna aerea arrivata al quarto giorno sta pianificando un'operazione di terra che potrebbe iniziare in qualsiasi momento. Quindi Israele va verso un aumento progressivo della pressione militare, Hamas da parte sua va anch'essa verso un aumento della pressione militare nei confronti di Israele perché non ha altre vie d'uscita, ha perso l'alleato siriano, ha perso le retorie egiziane con il cambio di governo al Cairo, è isolata nel mondo arabo e di fatto quindi non le resta altro che combattere. Questa propensione delle due parti all'escalation militare fa sì che questa possa essere una guerra di lungo periodo.
0: Ecco, eh, come vi avevo detto, noi stiamo cercando di metterci in contatto con Gaza, sia con la nostra inviata Lucia Goraci, eh, sia con un altro volontario, un eh, Sami Abu Omar che eh, lavora nel Centro Italiano di Scambi Culturali a Gaza e che segue anche progetti di cooperazione con le organizzazioni eh, internazionali vive a sud della striscia ci sono dei collegamenti eh, dei problemi nel collegamento e quindi non sappiamo con certezza se riusciamo ad arrivare eh, alle, ai loro, eh, a sentire le loro voci però con Maurizio Molinari volevo anche eh, toccare seppure lui è dall'altro lato al di là come diceva ieri Lucia Goraci, dall'altra parte ehm, lui è a Gerusalemme eh, volevo cercare anche di capire un po' eh, qual è la situazione a Gaza Eh, oggi abbiamo guardato dei giornali online e ad esempio abbiamo visto eh, che vengono avvisati eh, i palestinesi dell'arrivo dei raid Eh, 4-5 minuti veramente pochi minuti per scappare e portare via tutti i ricordi di un'esistenza da quella casa che probabilmente da lì a poco potrà essere eh, distrutta da un raid Sì,
1: io sono stato a Gaza due giorni fa
0: e sono stato a Cagnunis che è il, 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 il
1: luogo dove c'è stato il primo episodio di, di civili uccisi, 7 sì. civili e 20 morti 25 feriti. Ho parlato con il, il padre della, della famiglia e lui mi ha esattamente raccontato questa dinamica, che cioè erano dentro casa e il genere ha ricevuto una telefonata dagli israeliani. La telefonata gli ha detto fra due minuti la mm, casa due. era distrutta, la famiglia si è gettata fuori dalla casa e si è quindi del tutto salvata, ma i vicini sono entrati dentro la casa and- salendo sul tetto nella convinzione che la bomba non sarebbe partita, cioè gli <ride> aerei vedendo la gente sul tetto si sarebbero fermati, in realtà come noi sappiamo queste cose sono automatizzate e la bomba è arrivata e cioè. c'è stato un bilancio eh, molto Chiaro. importante, e ciò, che, ciò che colpisce stando a Gaza è come Hamas non si vede che si vedono solamente i civili, perché Hamas, i miliziani, i leader politici sono tutti nei tunnel e nei tunnel.
0: Chiarissimo. i Politi- eh, Civili che come ci diceva Maurizio Molinari, poi sono quelli che vengono colpiti, che praticamente sono in prima linea in questa guerra tra Hamas e Israele. Grazie allora Maurizio Molinari, eh, del, eh, corrispondente dal Medio Oriente eh, della Stampa. Ora Onda Verde e poi continua il pomeriggio con noi Baobab.